0: Vítam vás v klube investorov, podkáste o finančnej gramotnosti a kariére. Mojím dnešným hostom je moja kamarátka Silvia Lacová. Pochádza z Komárna, vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobila aj v USA, kde si privoňala ku coachingu, ktorému sa venuje doteraz. Je držiteľkou certifikátov Sport Neuroleaders a Medzinárodnej federácie koučov. Venuje sa športovcom, ale aj profesionálom z iných odvetví, ktorým, ako sama hovorí, pomáha rozdrviť bloky v mindsete, znovu získať motiváciu a vyhnúť sa vyhoreniu. Ahoj, Silvia.
1: Ahojte, ďakujem za krásny úvod.
0: Doplnila by si k nemu ešte niečo?
1: Ja si myslím, že si to zhrnul perfektne, to som fakt nečakala. Lepšie, že som to nepovedala.
0: Hej, musel som trošičku akože ťažiť z tvojho LinkedInu, som ho vyminoval celý, ktorý no, som našiel.
1: tam toho teda veľa nie je.
0: Dalo sa, dalo sa. Chcel som sa teda teba opýtať, že ja som to v tom vode akože tak veľmi skratkovito načrtol, ale bol by som rád, keby si ty teraz svojimi vlastnými slovami opísala svoj profesný príbeh. Ako si sa dostala tam pracovne, kde si teraz?
1: Uhum, no tak, uh, vlastne celé sa to začalo tým štúdiom psychológie, vlastne ktoré, ktoré si spomínal, na Univerzite Komenského. A uhum. po dokončení štúdia vlastne malo nastať to rozhodnutie, že čo teraz. A ja som ešte počas štúdia chodievala na výmenný pobyt work and travel do Ameriky, kde som si len tak zo srandy uh, podala vlastne tú žiadosť o zelenú kartu, čo je lotéria, No a ja som uh-huh. ju vyhrala, reálne. Wow. A, a vlastne potom sa stalo to, že ja vlastne po výške môžem odísť do Ameriky a žiť tam legálne a niečo robiť. Uh-huh. A, tak život trošku zamiešal karty a do toho mi prišiel môj súčasný priateľ a uh-huh. zrazu bolo rozhodovanie to, že či ísť do Ameriky, či neísť, psychológia, priateľ, no čo robiť. Ale teda odišla som, mala som tam kamarátov Uh, potom som sa však vrátila, zasa som tak nejak tápala, že čo budem robiť a um, strašne ma trápilo, že by som sa mala vzdať tej mojej psychológii a teraz som asi trošku mm-hmm. skočila, že uh, asi nie je jasné, že prečo ma to tak uh, trápilo. Môj priateľ je profesionálny športovec, basketbalista mm-hmm. a žiť s ním znamená uh, meniť pôsobisko niekedy každých 10 mesiacov, niekedy mm-hmm. je to každé dva roky, tri roky, proste je to nevyspýtateľná práca, niekedy je to každé štyri mesiace, no proste fakt hladeniec. No a, a kde sa zamestnáš, hej, že ja neviem, nikto ťa nezamestná na pár mesiacov, alebo povieš im, že nevieš dokedy, tak ja som vlastne si hovorila, že ako môžem ja túto moju psychológiu využiť. No a toto mi neustále šrotovalo v hlave a, a máme som z toho až úzkosti, že proste, kade sa uberem a som potom ešte išla párkrát do Ameriky aj na dlhšie obdobie počas toho nášho vzťahu aj na pol roka a tam som sa úplne zhodol náhod uh, zoznámila s jednou koučkou a vlastne vtedy som to celé tak nejak pochopila že toto je ten môj smer kde môžem využiť psychológiu a zároveň, um, zároveň môžem cestovať lebo ten coaching v Amerike sa už v, tej, v tom čase robil tým spôsobom, že online takže som sa do toho ponorila našla som si všetko o tom, čo som mohla začala som študovať a vrátila som sa na Slovensko avšak ešte som sa aj zamestnala lebo toto je tiež taký beh na dlhé trate kto to chce robiť samozrejme poriadne, lebo už dneska tu máme všelijakých koučov a a vlastne áno, teraz som tu. <laughs> to robím. A naďalej žijem ten životný štýl, že teda mením strašne často pôsobisko, ale aspoň môžeme existovať spolu ó, s mojim priateľom nastávajúcim.
0: Rozumiem. Čiže, čiže si to vyriešila tak, že pracuješ z domu.
1: Áno, áno.
0: A teda coaching, ako si naznačila, nie je jediná profesia, ktorej sa aktuálne venuješ. Môžem vedieť, že čo je tá druhá?
1: Uh, áno, takže vlastne už počas tých, lebo ako som ti spomínala, tak uh, viackrát som išla do tej Ameriky a medzi tým, uh, keď som bola doma, no a tie zárobky z Ameriky sa mi míňali a tento istý problém išiel, ale vtedy som ešte nemala uh, vymyslené, že, teda, že čomu sa budem venovať. A do toho prišla uh, ponuka od ďalšej našej komárňanky, musím spomenúť. Mm. A neviem, či poznáš uh, cestovnú kanceláriu si Toskánsko? Zdenku Jakkešovú.
0: Nepoznám. Respektíve Nepoznám. teraz
1: už Zdenku Záhumenskú. No tak bola to mm. jej cestovka ona vtedy zháňala osobu, lebo už to teda nezvládala sama, už potrebovala sa rozrastať, tak zháňala osobu. A tiež to bola práca z domu, ktorý mm. som zabezpečovala vlastne ten tú komunikáciu so zákazníkmi a potom som dala výpoveď, znova som odišla do Ameriky a keď som sa vrátila, tak ona už mala rozrastený tým a potrebovala takú nejakú ako keby manažérku, ktorá to celé bude nejak korigovať tú prácu dievčat, tak som sa znova zamestnala u nej a popri tom som si dokončovala vzdelanie coachingové a vlastne to robím ano. aj do teraz ešte, že robím aj v tejto cestovnej kancelárii a aj coaching.
0: Čiže to je tvoj job, z ktorého máš ten akoby pravidelný, zaručený príjem a tá druhá vec, teda ten coaching je tvoj vlastný biznis,
1: Áno, presne tak.
0: Dobre, tak budeme sa venovať teda hlavne tomu tvojmu uh, vlastnému biznisu a chcel by som sa ťa opýtať hneď, že... Akým spôsobom sa k tebe klienti dostávajú?
1: Mm-hmm, no tak uh, najčastejšie je to prostredníctvom nejakých referencií. Uh, ja som začínala vyslovene spôsobom, že som umožnila niektorým ľuďom so mnou pracovať zadarmo a vlastne ako keby za výmenu referencie. Mm, mm-hmm. A tým pádom potom už... Keď sa mi to tak trošku aj ponabalovalo, že už som mala aj nejaké referencie, niekto ma odporučil niekomu, tak už sa o mne podozvedalo niekoľko ľudí, alebo aj takí, ktorí so mnou vôbec nepracovali, ale vedeli, že sa tomuto venujem a niekto im povedal, sa im posťažoval, že asi by rád pracoval s niekým, tak už ma mohli odporučiť. A teraz sa vlastne snažím sústrediť aj na Instagram, pretože je to skvelá platforma pre mladých ľudí, kde uh, vlastne už nájdeme dneska všeličo. A veľmi, veľmi sa teraz intenzívne vzdelávam v tomto marketingu a už mi prichádzajú vlastne prví klienti práve z toho Instagramu, takže by som povedala, že proste mm-hmm. v tom referencii Instagram a toto sú asi také dve hlavné <laughs>
0: Využívaš tieto moderné spôsoby marketingu ako sociálne siete. Tak. Áno, áno. To sa, mi, to sa mi ľúbi a ľúbi sa mi aj to, že si vlastne investovala ten svoj čas najprv, aby si potom mohla prilákať cez tie dobré referencie ďalších klientov, to je riadne. Smart move. Ano, no, ono,
1: ono je to také, že vlastne keď som chodila aj do toho inštitútu, kde som sa vzdelávala uh, v coachingu, tak tam by ma dvakrát nepochválili, lebo celá tá nejaká komunita s týmto nesúhlasí a aby sme ako keby ponúkali naše služby zadarmo, lenže je to uh-huh. strašne ťažké, lebo ty na začiatku Uh, sa v tom vôbec necítiš, proste vôbec nesi sebavedomý v tom, čo robíš a necítiš sa vôbec sebavedomo si od niekoho za to pýtať peniaze. Ale zasa na druhej mm. strane tí ľudia majú úplne iné výsledky, keď si za to platia, lebo sú ako keby zaviazaní tomu, že áno, ja chcem zmenu, ja chcem niečo so sebou robiť a chcem na sebe makať. A potom sa mi napríklad stávalo, že ľudia rušili stretnutia, lebo proste neboli zaviazaní, vieš, necím, sa povinní, aj bolo im to jedno. A, no ja som, no, trošku som asi odpočila len proste na Margo toho, že áno, je to aj fajn, lebo dostaneš tie referencie, ale nie je to úplne aj vhodnejšia cesta.
0: Rozumiem, rozumiem, že keď si to ľudia neplatia, tak si to až tak nevážia, ako keď za to dali tie svoje ťažko zarobené peniaze.
1: Áno, žiaľ sme takíto.
0: <laughs> žiaľ. Ako by si opísala úlohu kouča, teda svoju úlohu v tomto vzťahu, čo je to hlavné, čo si dávaš za cieľ so svojimi klientmi, keď s nimi začínaš pracovať? Lebo ľudská mysel sa asi nedá veľmi merať v tabuľkách, že nevieš tie výsledky tak asi trekovať, alebo neviem, oprav, a ak sa mýlim, ako to ty vidíš.
1: Mm-hmm. No, tak mojim cieľom s tými mojimi uh, klientmi je, aby, aby sme mali zadefinovaný ten cieľ, teda kam sa chcú dostať, aby sme niekde chápali, kde sú na začiatku tej svojej cesty a potom práve ono sa to dá trekovať, možno, že tá ľudská mm-hmm. mysel úplne nie, ale tie výsledky, tie sa dajú trekovať a Môjim cieľom je naozaj, aby, aby cítili, že tam pri nich niekto je, že proste sa to dá, že, že, keď, že keď chcú, tak skutočne tie zmeny v ich živote sa dajú vykonať. Um, len treba urobiť nejakú prácu. A že počas tohto hmm. celého procesu, ja stojím pri nich, ja ako keby, jak by sme sa tak po slovensky uh, vyjadrili, že, mm, že, že to to, to, ich, to ich myslenie tak čelenžujem a dávam im také, možnože častokrát zákerné otázky, ktoré si nikdy nedali sami sebe, ale sú veľmi dôležité, aby sme, aby, lebo my na, niekedy ani nevieme, čo chceme, až kým sa nás to niekto neopýta a môžeme si trošku upratať. A to je úplne najlepšie, keď aj po tých koloch mi ľudia ešte zvlášť napíšu, že, že Ježíš super, bože, uh, urobila som toto, čo som odkladala, ja neviem už dva roky, ako lenčne uh-huh. som to urobila, alebo už mám jasnejšie v týchto veciach, alebo cítim sa o mnoho lepšie. A, a to, to je pre mňa naozaj to najviac, že keď sa začne Hej. cítiť dobre v tom procese.
0: Čiže tvojim cieľom je v prvom rade, dopátrať sa zákernými otázkami k cieľu, hej?
1: <laughs> Áno, k ich osobnému, k ich osobnému.
0: A teda je to individuálne, že s každým je to iné. Každý je niekde inde, sa nachádza vo svojom živote a vo svojom mentálnom rozpoložení a chce sa niekam nám dostať, hej?
1: Áno, presne. A ten coaching vlastne, on není o tom, že teraz ja som tam a príde niekto, kto má nejaký problém s prokrastináciou a ja mu poviem no moja zlatá, máš to preto a preto vôbec nie, je, práve ide o to aby si ten človek sám na to prišiel prečo, prečo sa takto správam je to pre mňa dosť dôležité alebo je to cieľ niekoho iného ktorý len nejak slepo nasledujem a tým, že ten človek má ten čas si odpovedať na tie otázky uh, tak vlastne tam sa udejú tie aha momenty a tam sa potom deje tá zmena v ich živote a toto, uh-huh. toto je napríklad s bežnými klientmi a potom trošku je to iné so športovcami, lebo tam používame viac aj techniky.
0: Rozumiem. Keď sme spolu telefonovali, tak si vravela, že tvoje služby sú v podstate určené pre hoci koho, uh-huh. ale predsa len to skúsme nejako konkretizovať. kto ťa primárne vyhľadáva? ako je, dá sa v tom nájsť nejaký vzorec akože tých ľudí a ako to vlastne vyzerá, že s čím väčšinou prichádzajú, čo najčastejšie tých ľudí trápi.
1: Mm-hmm. Tak ja to zase zoberiem tak trošku zo široka, lebo uh, vlastne môj primárny ten cieľ, už keď som teda vedela, že coaching, uh, tak som si povedala, že ja chcem proste coachovať, byť ten mentálny coach pre športovcov, keďže som mala aj mám športovca doma, tak vidím, čím si oni uh-huh. prechádzajú a aké je to teda náročné neustále podávať výkon pred ľuďmi a splňať niekoho požiadavky. No a toto bolo moje primárne, ale potom som, keď som ten coaching začala študovať, tak uh, ma, ma začali zaujímať aj bežní ľudia s bežnými problémami a teda uh-huh. vyhľadávajú ma, uh, ja neviem, sebavedomie, uh, viacej odvahy, Práve tá prokrastinácia, ktorú som už uh, spomínala. Uh, ako keby som to tak shrnula, že ľudia chcú robiť veci, ale ako keby nenašli dostatok motivácie robiť ju alebo dostatok odvahy, neveria si. Takže toto sú hmm. asi také tie najčastejšie hmm, veci.
0: Hej, keď si spomínala uh, to, že čím si vlastne prechádzajú tí športovci, Um, mňa by to aj celkom zaujímalo, lebo ja o tom nemám predstavu. Mm-hmm. Že ne, ne som športovec, ne som, nikdy som s profesionálnym športovcom nejakým nežil. Čiže um, tak a podľa mňa to mnohých ľudí zaujíma aj, čo Prijti sú fanošikové športové. Tak, <laughs> <laughs> že čím si to vlastne prechádzajú? Že čo o, čo, sa, čo hýbe ich svetom?
1: Fú, no tak. Tak poďme na to. <laughs> no. <laughs> Je to neuveriteľná súťaživosť v tomto obore. Je, je veľmi veľa športovcov a není toľko miest. <laughs> Hej Musíš Aha. si ako keby vybojovať tú svoju pozíciu, lebo uh, čaká tam na tvoje miesto niekoľko ďalších ľudí, uh, ktorí milé radi príjmu túto pozíciu. Navyše, keďže aj Amerika produkuje enormné množstvo basketbalistov a vieme, že v NBA je obmedzený počet, tak potom mnoho z nich príde do Európy a berú zasa prácu, keď to takto môžem povedať, týmto našim basketbalistom alebo športovcom. Čiže ono to nie je, že len túto chlapci medzi sebou, ale je to aj zo zahraničia. A teda yeah. uh, toto je prvá vec, hej? že neustále musíš podávať nejaký výkon, byť dobrý, starať sa o seba. Uh, nemôžeš prestať, musíš kúsiť športovať. Naozaj ich sezóna sice trvá, ja neviem, 9-10 mesiacov, ale potom príde týždeň, 2 týždne pauza a potom idú sami ďalej. Vieš, proste musia mm-hmm. machať, uh, pripravovať sa na tú ďalšiu sezónu. Potom sú to... Um, potom sú to agenti, uh-huh. ktorí vlastne majú podpísaných niekoľko hráčov a musia im zohnať vlastne to angažmá. Lenže uh, niekedy sa im to nepodarí, aj my sme s tým mali skúsenosť, um, že zrovna môjmu priateľovi uh, nezohnal, vlastne ten, keď to môžem takto povedať, aby to neznelo veľmi hejtersky, tak uh-huh. uh, mu ten jeho agent nezohnal uh, tým, Uh, Sľuboval mu, teda, mu neskutočné týmy, akému mu zoženie, nič mu nezohnal. Ten môj priateľ mm-hmm. si mohol zatiaľ zohnať niečo sám, ale nestalo sa. A takto vlastne prišiel o výplatu asi na pol roka a musel uh-huh. si ten tým zohnať nakoniec sám aj tak, hej a agent sa okay. mu prestal úplne ozývať, úplne sa na neho vykašľal. A vlastne mm-hmm. ty si teraz v tej chvíli sám, ty nevieš, že či si máš radšej nájsť robotu niekde, uh, ty musíš na to myslieť, že z čoho budeš žiť ďalší mesiac, že si musíš odkladať tie peniaze počas celej sezóny, lebo nikdy nevieš, na koľko mesiacov môžeš ostať bez roboty. A mm-hmm. nie si zamestnaný, vieš, že proste, že no dobré, teraz nemám prácu, tak aspoň niečo ti príde, nie, proste nepríde ti nič. A... Toto je neustály problém. Nevidíte zápas, fanúšikovia vypisujú na internet, nadávajú, dostane mm-hmm. sa to k tebe, aký si na nič, nemal by si hrať, ne, nemáš čo robiť v tomto týme a tak ďalej. A ty neustále musíš vlastne prekonávať tieto veci. A je toho strašne veľa, len už nechcem nudiť ľudí.
0: Podľa mňa nenudíš. A hrozne je to zaujímavé z toho hľadiska pre mňa. My tu učíme teda o tej finančnej gramotnosti a vlastne síce, hej, to je veľmi negatívny efekt toho, že keď sa ti môže stať, že nedostaneš to angážma ano. a teda potom nemáš tie peniaze, ale vlastne... Oh. Učí to takúto, jeden z tých základných princípov tej finančnej gramotnosti, že aké dôležité je mať tú finančnú rezervu. To je taká vec, ktorá, ktorú tu opakujeme strašne veľakrát a ktorá je úplne že tá základná vec. Čiže ešte aj šport v sebe obsahuje vlastne takúto ja súčasť.
1: Ja by som povedala, že by to malo byť prvá vec, ktorú, ktorou vyzbroja tých športovcov. Uh, lebo ja som si, hej, presne počúvala tvoje podcasty a dosť to tam rozoberáte, tú, tá, tú finančnú rezervu a, a tieto záležitosti. A je to presne to, že niektorí športovci si odkladajú a teda myslia na to, že môžu nastať takéto časy. A, uh-huh. a ešte povedzme si, hej, šport na Slovensku, v Čechách nie je to, čo šport v Amerike. Hej, takže tuto akože hey, sa jasme. nebavíme o nejakých astronomických sumách, bavíme sa o nejakých pežných peniazoch. Uh, možno, že vo veľa prípadoch by lepšie bolo, keby boli zamestnaní niekde a zarobili by viacej. Ale to je, to je už na inú tému, ja len chcem k tomu povedať, že strašne veľa hráčom sa stane to, že tie peniaze počas svojej kariéry celé uh, rozflákajú, roz, áno. A mhm. potom vlastne zistia, že si musia začať hľadať reálnu robotu a nemajú z čoho žiť. Jasné, tam je
0: vlastne aj to obmedzenie obrovské pre tých športovcov určite, že oni keď celý svoj život investovali do toho športu a do tréningu, tak vlastne akoby často sa môže stať, že nemajú také nejaké tie zručnosti, ktoré by im pomohli sa na tom trhu práce uplatniť, tak akože že dobre.
1: Áno, áno. Akože veľa z nich sa potom, veľa z nich ostane pri tom športe nejakým spôsobom, čo je super. Ja si myslím, lebo to poznajú, vieš, poznajú to pozadie, čo si myslím, že práve takíto ľudia by pri tom mali byť, aj čo sa týka, vieš, nejakých manažerov, klubov a tak ďalej. Ale napríklad skvelé to má urobené Amerika, lebo u nich tí univerzitní hráči musia dosahovať nejaké akademické... Vlastne, keď ty chceš hrať univerzitný basketbal, ktorý je tam na veľmi dobrej úrovni, tak študuješ popri tom samozrejme a musíš dosahovať nejaké výsledky akademické, aby si mohol hrať. A A niekde na tom fakt, že veľmi bazírujú, čo je skvelé, lebo ten človek naozaj dokončí tú školu a má nejaký diplom v ruke. A, a minimálne má nahraté uh-huh. už pred tými, ktorí len celý život uh, teda akože nechcem to povedať, že len hrali basketbal, akože oni majú neu, neuveriteľné kvality len áno, presne ako si to povedal, že nemajú tie skúsenosti, ktoré by sa možno že v tom veku očakávali na tom hej. trhu práce hej.
0: Dobre, to je také zaujímavé okienko do sveta športu ale vraťme sa ano. teraz ano. k tebe a som sa ťa chcel opýtať ano. že čo si sa ty naučila od svojich klientov rezonuje v tebe nejaká konkrétna správa, prípadne ich môže byť viac? Vieš, taký ten, akože vo význame anglického uh-huh. message, vieš, že čo si si fakt odniesla z tých uh-huh. sedení.
1: No, toto je dobrá otázka. Teraz ja som pod tom tej <laughs> otázky. Väčšinou som na tej druhej strane. Vidíš, aké to je Ale zákerné otázky ja myslím, dostávať. Uh-huh. Áno, áno. Ale ja im ináč mám rada. <laughs> Lebo tak vieš aspoň nás rozmýšľať. Ja si myslím, že čo, čo ja si berem od mojich uh, klientov, je to, že všetci sme ako keby na takej rovnakej lodi. Že my si myslíme o iných, keď ich tak pozorujeme zvonka, že sú lepší, že sú múdrejší, že vedia niečo lepšie. Ale potom, keď sa trošku tak zahlbíme do seba, tak vieme, že všetci máme tie svoje zraniteľné miesta, že si proste všetci v určitých momentoch neberíme a že si tým prechádzame naozaj všetci a, a je to na nás teda, že či umožníme tomu životu a vlastne či umožníme sami sebe vytrieskať z toho života čo najviac alebo sa radšej dáme do tej obrannej pozície a budeme sa len stiažovať, že nám sa nedarí, že proste toto nie je OK. Že ja si myslím také, také to, že, že ja som veľakrát tak vnímala iných ľudí, že akí sú oh, wow, tento je super, tento toto vie, ale proste aj tí ľudia, ktorí takto nás pôsobia, aj oni majú svoje tie mhm. temné miesta.
0: Že teda každý je v niečom dobrý a každý je v niečom horší.
1: Áno, každý je nie... Alebo aj taký, že že zraniteľný a že proste si môžeme dovoliť byť taký a a zároveň aj napriek tomu sa niekam posúvať, aj napriek tomu búrať tie svoje obavy a strachy a posúvať sa ďalej. A naozaj dokazujú to tí aj športovci, aj tí nešportovci klienti a je to naozaj neuveriteľné potom počúvať na smeť mm-hmm. Že sa vlastne spreši.
0: sami seba limitujeme často najviac. Určite. 100%. 100%. Um, neviem, či to už zaznelo, nespomínam si, ale uvidíme. Um, ano. Ano. Že akých vlastne máš tých športovcov klientov a čo sú ešte také nejaké zaujímavé profesie ľudí, ktorých koučuješ?
1: Zaujímavé profesie
0: alebo neobvyklé možno, alebo uh-huh. neviem. Ešte
1: úplne, že neobvyklé asi ani nemám. Mm, také klasické z oblasti marketingu, o, ináč finančného poradenstva. O, oni sú uh-huh. vlastne títo ľudia aj zvyknutí pracovať s koučami, takže to nie je pre nich o, nič nové. Potom o, som mala aj vedkyniu z univerzity, yeah. uh, pracujúcu na výskume, um, špo, no, športovci, to je taká zaujímavá. Neviem, poľa mňa tam nie je žiadne také extra. Keby ma napadlo, že medzi tým, tak ti poviem, ale hey, dobre. aktuálne asi nič.
0: Čo by si odporúčila ako prevenciu pre vyťažených profesionálov pred stratou... Nazvime to príčetnosti. Hej, že ako sa nezblázniť, keď je človek fakt pod tou palbou svojej profesie, že čo je taký vitamín C mentálneho zdravia?
1: Mm, určite, a to počúvame z každej strany, je nájsť si čas, čas pre seba a, a začať byť trošku, v angličtine je taký výraz na to, že mindfulness, Neviem, či si to už zachytil. Posledný je to tuším nejak preložené všímavosť alebo čo, ale proste ide o to, aby sme sa trošku sprítomnili a keď robíš aj niečo pre seba, vykonávaš nejaké činnosti, tak byť prítomný pri tých veciach. Napríklad, keď si dáš ten obed, tak nebyť poprítom na telefóne alebo nevybavovať e-maily, ale naozaj si vychutnať ten obed. Uh, mm-hmm. si trošku čas. Vieš, niekto ti povie, že ja naozaj nemám čas na cvičenie alebo nemám čas na toto. Nie každý musí chodiť na dve hodiny do posilovne denne. Ja chápem, že na to nemá každý čas. Ale myslím si, že každý má možno že čas na to, aby sa 10-15 minút ponaťahoval, urobil si nejaké jednoduché cviky. Veľmi rozšírená je teraz meditácia. A každý sa toho bojí, jak čert kríža, ale v podstate, tak to nazvime, že dýchacie cvičenia. A na toto som počúvala jeden výborný podcast, že my sme generácia shallow breathers, že plitkých dýchačov, alebo jak by som to povedala. A, že, a že, že práve by sme mali úplne zmeniť to, ako dýchame. Lebo aj to ovplyvňuje potom naše myšlienky, našu fyziológiu. Čiže ja si myslím, také tie úplne jednoduché veci sú tým vitamínom C, že trošku sa spomaliť a dať si ten čas pre seba. A to hovorím môže byť 10 minút, iba toho dýchania, kedy nebudem mm-hmm. rozmýšľať na ničím, idem iba nad svojím dýchom. Uh, 10 minút sa ponaťahujem, Alebo keď si dám tie raňaky, obed, večeru, tak tam budem s tým svojim partnerom a budem s ním konverzovať alebo budem si to jedlo vychutnávať. A naozaj sú to len takéto malé blbosti. Každý čaká nejaké veľké heky. Vieš, že teraz toto urobím, hento mm-hmm. a, a fú, a, a bude to úplne, že najlepšie. Ale pritom sú to tie úplne najjednoduchšie veci ako dýchanie, Hej. ktoré nám je prirodzené, pohyb a, a tak ďalej. No. Takže
0: keď už keď už si ako aj vyhradíš ten čas pre uh-huh. seba, že idem dať čo spraviť pre seba, tak naozaj byť v tom prítomný, že teraz toto robím Áno. a snažiť sa vypnúť, že nemyslieť na to. Áno, presne. Veci.
1: Ja som napríklad, uh, ak ti môžem do toho ešte skočiť, uh, keď som začínala s tou office prácou, ja som mala strašný problém, uh, že ako teda bude vyzerať môj deň a ja som sa prisahám, uh-huh. že zobudila, sedla som si za počítač v pyžame. Uh, zuby som si umila niekedy o desiatej proste úplne celé zle ja som sa hrozne zvykla cítiť a potom som si mm. prebudovala celú túto svoju rutinu a teraz stávam 5.30 s tým, že začínam cvičením uh, proste celý ten čas do hodiny, kým si sadnem za počítač je pre mňa a venujem sa samej mm. sebe idem na prechádzku s obsom ale úplne to zmenilo môj život ja to takto môžem povedať, že že ten môj deň je o mnoho kvalitnejší, ako keby som sa len vykopala z postele a sadla pred počítač. A to je presne to, že musela som urobiť tú možno, že nepohodu, že že vstávať skôr, ale nevyhováram sa na to, že nemám na to čas. Len som si ho musela urobiť.
0: Jasné. Tiež sa s týmto viem veľmi stotožniť. Tiež pracujem dlhodobo z domu a je strašne dôležité vytvoriť si takú tú chrbticu, toho fungovania, toho dňa, že takto to proste má štruktúru. Že? musí to tak fungovať. Hej, je to, to je neuveriteľné dôležité.
1: A, a ľudia, ktorí, áno, a ľudia, ktorí to, to nemajú, tak to nechápu, vieš. A potom veľa... No, to je by sme sa tu mohli rozprávať o tom. <laughs> Do aleluja. Hej.
0: Hej, mám tu ešte jednu otázku priamo na tvoju profesiu. A potom prejdeme mm. na tie... Povin, na povinnú jazdu finančnej gramotnosti, ktorú tu máme. Okay. <laughs> um, okay, okay. Takže táto posledná otázka už tiež súvisí vlastne s peniazmi. Že akú úlohu zohrávajú peniaze pri problémoch o, s mindsetom tvojich klientov? Ty si to už trošku naznačila s tými športovcami, ale že či to zvykne vlastne vplývať alebo nejakým spôsobom spôsobovať problémy tvojim klientom?
1: Mm, akože, že či si doprajú ten coaching, tak myslíš?
0: E, nemyslím to tak, myslím, že, že majú nejaký problém, hej, že čo ich trápi a to, čo ich trápi, súvisí s peniazmi. Ja neviem, napríklad cítia neistotu z toho, že či dostanú mm-hmm. ten angažma a že či vlastne sa budú vedieť uživiť. Napríklad, len nechcem ako veľa tých príkladov, aby som áno. neovplyvnil tvojho tvojho áno.
1: áno. Hej, 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 uh, už chápem. Uh, áno, určite nejakým spôsobom aj toto, ale, ale, ale skôr, skôr sa väčšinou vždy dostaneme k tomu, že čo oni v podstate chcú, že, že ja neviem, niekto sa chce vzdelávať v niečom a najprv povie, že tie peniaze, no že musí do toho investovať mm-hmm. peniaze, aby si urobil tento a tento kurz, ale potom koniec koncov sa aj tak pres, presne ako si povedal, že k tomu mindsetu uh, prepracujeme, že v podstate... V podstate ani nejde o tie peniaze, ale o to, že ja neviem, buď sa boja ísť do niečoho mm-hmm. nového, neveria si dostatočne, na čo to budem študovať, aj tak v tom nebudem najlepší. Vieš, že skôr tieto veci, že ako ten obal príde, že peniaze a potom pri, pri tých športovcoch je to skôr to, že chcú sa dostať do toho mindsetu, aby sa im darilo a aby mohli dostať potom lepšie angažma. Čo samozrejme... To je o peniazoch zasa, ale im primárne ide o to, aby dobre hrali, aby sa dobre cítili na tom ihrisku, aby im to prinášalo radosť. Lebo keď ako akonahle prestanú cítiť radosť, tak, tak, tak,
0: tak, tak je tak konec. Tak Zvlášť, keď robíš niečo také ťažké ako profesionálny športovec. Hej,
1: tak ne, neviem, či som odpovedala na tvoju otázku úplne, ale že áno, sú tam tie peniaze, ale potom, keď to rozobereš, tak zistí, že je za tým ešte aj niečo viac.
0: Jasné, odpovedala si, hlavne, akože čo som si z toho vzal, je to, že tak ty v prvom rade, ty si ten mentálny coach, a nie finančný poradca ich, čiže jasné, že vy ako idete nakoniec aj, do toho to mindsetu.
1: Nechceli mať v
0: <laughs> a že keď, um, keď na to dojde, že tie, nie vlastne tie peniaze sú tá prekážka, ale že to je vlastne tie peniaze sú len prostriedok, ktorý keď už tam je tá vôľa tej mysle, tak to už sa vyrieši a už prejde ďalej.
1: Presne,
0: Áno. Tak prejdime k tým peniazom uh, a k tebe osobne. Oj. Toto je taká trošku ezoterická otázka o peniazoch, ale vždycky sa ju pýtam, uh, že čo pre teba osobne znamenajú peniaze?
1: Mm. Tak, nebudeme sa tu asi tak nejak tváriť, <laughs> uh-huh. že, uh, že nie sú dôležité. Určite pre mňa sú peniaze um, v prvom rade nevyhnutnosť, k tomu, aby si mohol žiť nejakým spôsobom, ale potom uh, predstavujú aj určitú slobodu a zábavu, lebo je tam určite rozdiel medzi tým, keď nejaké peniaze máš a nejaké peniaze nemáš, že, že na aké, čo si môžeš dopriať, hej? aj čo sa týka, ja neviem, iba takých obyčajných vecí, ako sú potraviny, uh, mm-hmm. a na akú dovolenku ideš, akú zábavu zažiješ na tej dovolenke a, Čím viacej si toho môžeš dovoliť, tak tým potom samozrejme aj ten level zábavy môže byť niekde inde. Ale určite sú aj nevyhnutnosť, lebo kto hovorí, že nie sú dôležité, tak proste klame.
0: Hej, rozumiem. Čo pre teba znamená kariéra?
1: Kariéra? Veľmi veľa. Strašne rada pracujem, naozaj. Uh, veľmi rada pracujem. A je pre mňa dôležité, aby to, čo robím, aby som v tom bola dobrá. A preto mi asi aj aktuálne až tak nezáleží na tých peniazoch, ktoré mm-hmm. to prináša, skôr na tom, aby som v tom bola dobrá.
0: Rozumiem. Akú úlohu má v tvojom živote vzdelávanie?
1: Vzdelávanie tiež veľmi veľkú. A rada sa vzdelávam, aj keď na univerzite... Uh, som to tak vôbec nepocitovala, ale uh-huh. presne to, čo som ti už spomínala predtým, že ako náhle som si za to zaplatila v tej Amerike, tak Ej. ja som išla, jak píla. Fakt, že po robote, do noci, skoro ráno, mne to neskutočne bavilo.
0: <laughs> Úplne rozumiem. A um, toto sa týka toho vzdelávania tiež, a teda toho uh-huh. samovzdelania. Vedela by si mne a poslucháčom odporučiť nejakú knihu alebo nejaký zdroj dobrých informácií?
1: Um, vieš čo, asi by som odporúčila knižku. Ale uh-huh. ne, netýka sa teda nejakej finančnej kramotnosti alebo niečo. Vôbec sa nemusí. Je... Volá sa uh, po česky emoční inteligence, po emocionálna inteligencia, ale neviem, že či bola teda preložená do slovenčiny. Mm-hmm. Uh, autor je Daniel Goleman a, alebo Goleman, neviem, jak to číta. A myslím si, že každý, kto si prečíta túto knihu a začne trošku pracovať na tej svojej emocionálnej inteligencii, tak sa mu začne meniť aj svet okolo.
0: Výborne. Aký smer by si odporúčila svojemu dieťaťu alebo nejakému dieťaťu, tebe zverenému, na poradenie, že po ukončení strednej školy, ktorým smerom by si poslala teraz mladého človeka?
1: To to možno, že by znie veľmi slnečkársky.
0: <laughs> Poď, dávaj. Ale,
1: ale ja by som naozaj tomu človeku povedala, že proste ich robí, čo chce. Hoci čo naozaj, lebo ja si tak myslím, že keď niekto sa niečomu začne venovať a baví ho to tak môže byť hocičom dobrý a nech... neviem, tak by som mu asi nepovedala že vieš čo, chod do IT sektora lebo to je budúcnosť mm-hmm. Mm-hmm. vieš, mm. na čo, keď ho to nebaví na čo, na čo ďalšieho nešťastného človeka
0: hej, rozumiem
1: takže vyslovene, nech, si, nech skôr tí ľudia sa snažia prísť na to že čo ich baví a oni to veľa krát aj vedia, len práve to je to, že my rozmýšľame racionálne, vieš, lebo toto je lepšie, tuto budeme mať lepší zárobok a potom tam trávia životy a sú nešťastní. A, a sú
0: nešťastní. Čo teraz momentálne sleduješ nejaké dianie vo svete, alebo tak, že keby si si zaplas právy, alebo neviem, nejaké informácie, ktoré sa aktualizujú, ktoré sa menia, tak čo teraz je také dôležité pre teba?
1: Jo, ja, ja nie som dobrý respondent na tieto tvoje otázky, lebo ja keď sa začala korona. Ja som prestala. Ešte zo začiatku som t- sledovala, sledovala som správy ako besná. Mm-hmm. Všetko som hotala, ale po chvíli som si povedala, ja som to všetko utla, vymazala som si apky so správami uh, z, z mobilu. A fakt ti hovorím, aj keď to možno, že znie neuveriteľne, ale ja nič mm-hmm. nečítam a nič nepozerám v televízor používam tak maximálne na Netflix a, a fakt mi žiadne správy nebežia, čiže ja môžem uh, aktuálne neviem, čo sa deje vo svete, uh, v tejto úchvatnej našej politike a v tomto všetkom, ale ja, tie správy, ktoré treba, tak sa ku mne dostanú a čo sa týka napríklad našej mm, cestovnej kancelárie tak uh, tam monitorujeme si- situáciu, hej, samozrejme,
0: mm-hmm. ale nič
1: viac, nič viac lebo um, trošku dlhšia asi odpoveď, ako si čakala Sina, ako si čakal, ale jednoducho toľko ľudí pociťuje úzkosť z tejto aktuálnej situácie a nevedia s tým nič robiť, hej, hej. a namiesto toho trávia hodiny na, na internete, v správach vrtajú sa v tom a na konci dňa len idú spávať s neskutočnou úzkosťou a ja som povedala, že nemám o toto záujem, takže pokiaľ tam nezačnem badať nejaké pozitívne
0: veci, tak
1: <laughs> budem odstríhnutá.
0: Rozumiem úplne a podľa mňa je to akože výborná odpoveď, pretože nakedy si myslím aj ja ako človek, ktorý vlastne robí správy, že pracujem ne. v tomto sektore, že, že zvykne sa tomu prikladať príliš veľká dôležitosť. Ja ľudia sa vedia ako velice vzrušiť mm-hmm. pre veci, ktoré naozaj že neovplyvnia a v konečnom dôsledku to má ve- ve- väčšinou veľmi malý vplyv na ich život
1: Ešte, ja som v tomto úplne taká, taký schizofrenik, lebo na jednej strane Mám rada, keď viem, čo sa deje. Hej? Mm. A, takže ma to... Tak som si hovorila, že ježi, ja budem za že nebudem vedieť ani, čo sa deje. Ale konec koncov pre tie bežné um, nejaké konverzácie to ani nepotrebuješ, lebo presne si povedal, že potom ľudia sa len stretnú a sú naštvaní a aj tak to neovplyvnia. Hey. Ale zase na druhej strane... A... Vyrobíte tú potrebnú prácu, lebo zasa bez vás by sa nejaké veci nediali, takže to má svoj význam. On hovorím, že aktuálne mi to vôbec nerobilo dobre, no tak som blbú teraz, ale... <laughs> <laughs> ale aspoň šťastná.
0: Vôbec, vôbec nesí a ja, ja tomu úplne rozumiem. a Keby som sa tým neživil, tak to spravím tiež.
1: To nehovor. Ty musíš robiť tie dobré správy.
0: Hej, snažím sa. Um, aká bola tvoja najhoršia investícia v tvojom živote? Že to slovo, že si vyhodila peniaze za niečo.
1: Ježiš, no. Ja som si počúvala tvoje podcasty. Ja som vedela, že táto otázka určite príjme. Tak príde teda. A hovorím, ja si na to musím pripraviť odpoveď, lebo mňa to tak spontánne nenapadne. A ja som si spomenula, že keď som bola v Amerike, tak sme uh, s kamarátkami začali fíčať na takej blbosti. Teraz, ak tento podcast počúvajú aj ženy, tak to poznajú. Mhm. A volá sa to, že Pandora náramok. A je, to, je to nejaký obyčajný náramok, uh, ktorý ja neviem, z čoho je. Proste nie je to zlato, nie je to striebro, niečo. Uh, stojí to ja neviem, sto niekoľko dolárov, eur a ty Aha. si vlastne na to môžeš potom dokupovať také nejaké prívesky a ktoré samozrejme každý stojí okolo 50 eur, 30, 40, až neviem koľko a stále sa mm-hmm. na to dokupuješ. Čiže teraz ten náramok má, ja neviem, 800 eur asi, hej? absolútne hej. ho nenosím. Uh, vôbec sa mi nepáči, len som sa proste nejak presvedčila v tom ošiali, že proste ho musíme mať. Chápeš? Hej. <laughs> najväčšia hlúposť na svete a tam mi to leží a no, wow. takže toľko
0: no, to je fakt dobrá odpoveď na túto otázku
1: <laughs> alebo radšej, ježiš, ja, no, to radšej nechcem vedieť, koľko má teraz hodnotu ten.
0: Hej. <laughs> a čo považuješ naopak za svoju najlepšiu investíciu
1: najlepšiu investíciu nad tým som nemusela rozmýšľať a to je vzdelanie Jednoznačne. Proste neustále sa vzdelávať a a investovať. Aj keď možno, že nie je peniaze, môžete aj čas do seba investovať. A napríklad len včera som zainvestovala do jedného marketingového kurzu a presne som si prešla tými mindset blokmi, o ktorých sme sa predtým bavili, že že vlastne, že a môžem si to dovoliť, aj korona, vieš, a teraz, a teraz, čo keď budem tieto peniaze potrebovať na niečo iné, lenže proste musím rásť, vieš, Nej. a tak ako som tie peniaze zarobila, tak ich zarobím znova, ale ešte sa aj niečo naučím a proste s takýmto mindsetom sa fakt nikam neposunieš. Áno. A jednoducho si musím veriť, že... Vždy tie vedomosti ti jednoducho nikto nezoberie.
0: Nezoberie a môžu sa ti veľmi zhodnotiť v budúcnosti určite. A keď máš tú finančnú rezervu, ako sme hovorili, tak sa nemusíš ani až tak obávať a stresovať.
1: Áno, áno. Už mám. (laughs) (laughs) Nebola som som veľmi finančne gramotná z počiatku, ale som sa nejak prepracovala. To je výborné,
0: to je výborné, to strašne. Som rád, keď počujem ľudí, že, um, ľudí, že sa začali o toto zaujímať, aspoň trochu, lebo stále je strašne veľa ľudí, ktorí vôbec a robia príšerné rozhodnutia so svojimi peniazmi a možno si to akoby neuvedomia hneď, ale tie rozhodnutia ich dobehnú. A ani nevedia, odkiaľ to prišlo a zrazu musia zaplatiť 500 eur, nečakane, mm. a zbankrotujú. Alebo si musia požičať a zadlžiť sa po uši a ja neviem čo.
1: Hej, presne. A to, a to, je, to je vlastne aj, aj, aj to, že keď ľudia napríklad... Preto som si ťa tam predtým pýtala, že ako myslíš tie peniaze a tých klientov, že, že aký mindset majú okolo toho, lebo veľa mindsetu je aj ohľadom investovania do coachingu, vieš? A ja to Hej. stále hovorím, že... Proste ten človek si musí určiť svoje priority, vieš. A, a napríklad veľa ľudí sa ti vyhovára, že ja si to, teraz toto a toto nemôžem dovoliť. Ale potom, keby že im spočítaš, že koľko minulý mesačne na cigarety, alkohol alebo nejaké blbosti, tak by si istili, Hej. že by si mohli napríklad dovoliť coaching, vieš. A toto je to, mm-hmm. že naozaj, presne ako si to hovoril, že veľa ľudí nevidí do tých svojich financí, ne, majú pocit, že toto toho si nemôžu dovoliť, ale pritom len úplne hospodária.
0: hospodária. No, posledná otázka. Joj. Čo by si chcela ešte v živote dosiahnuť? Aké máš kóly?
1: Vieš mm, mm, mm. ja, sa, ja sa chcem len tomto zlepšovať. Ja sa chcem zlepšovať v coachingu a chcem byť tou zárukou kvality. Proste naozaj, že keď niekto ku mne príde... A nemusím sadnúť každému, to je jasné, to je úplne normálne, ale proste chcem, aby tí klienti, ktorí so mnou pracujú, aby mi dôverovali, aby som sa ja stále zlepšovala, lebo je sa kde zlepšovať vždy. Mm-hmm. A chcem, aby proste vedeli, že, že u mňa dostanú tú kvalitu. A toto, keď budem schopná udržiavať roky rokúce, tak, tak, tak iné ciele pracovné nemám. <laughs>
0: Super. Tak ja si myslím, že nahrali sme veľmi pekný podcast, aspoň ja som si to užil. Ja a tiež. teda <laughs> To som veľmi rád. A tak teda ďakujem ti ešte raz veľmi pekne, že si sa na to dala a že si do tohto podcastu prišla, keď nefyzicky, ale predsa si investovala ten čas do tohto a, a verím, že ešte niekedy si to môžeme možno zopakovať a doplniť, aktualizovať nové?
1: Skvelé, ja by som sa tiež chcela veľmi pekne poďakovať, že si ma zavolal. Vďaka tomu som sa vlastne dozvedela o tomto podcaste, čo je úplne skvelé. Som ťa vychválila, že uh, je to <laughs> super, že to robíš po slovensky, lebo uh, dneska je tá éra podcastov, veľa z nich je zahraničných a už aj naši si to oblúbili a je vždy dobre, keď im teda môžem dať nejaký tip na slovenský podcast. Takže super. A ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie.
0: Som rád. Tak aj zdravím všetkých poslucháčov. Majte sa. Ahojte. Opäť raz vám všetkým ďakujem, že ste si náš podcast vypočuli. Toto bol klub investorov. Ak nás chcete nejakým spôsobom podporiť, tak máme na to viacero spôsobov. Môžete ísť na slovensko.sk a pridať sa tam do klubu investorov a investovať ako crowdfundový investor do rôznych realitných projektov na Slovensku. Ak nás chcete podporiť priamo, tak máme patronúčet, na ktorý nám môžete prispieť ľubovoľnou sumou peňazí. Zatiaľ nám to tam moc nejde, ale ja verím, že už čo chvíľa, každú chvíľu jeden z vás bude ten prvý, ktorý bude ozaj, že ten jednorožec medzi ľuďmi a pošle nám tam aspoň euro, <laughs> boli by sme po tom čase už radi. Takže ak ste nad tým uvažovali, ale stále ste sa k tomu nedali, tak vyzývam vás, bolo by to od vás veľmi pekné. A ďalší spôsob, ako nás môžete podporiť, je, že pôjdete na Facebook alebo na inú platformu, ktorú používate, nejakú sociálnu sieť a zazdielate tento alebo ktorýkoľvek iný z našich podcastov nejakému zo svojich priateľov, o ktorom si myslíte, že by ho ocenil. Veľmi nám tým pomôžete, nebude vás to stáť ani euro a budeme veľmi šťastní a radi do konca života. Ďakujem vám veľmi pekne a majte sa krásne.